0: eine dieser großen Fragen ja die wir uns ja immer wieder stellen ja oder vor allem auch wenn du vielleicht neu bist im Glauben ja wer ist denn dieser Jesus? Daher auch mein Titel heute der wahre Jesus. Das ist ein bisschen hochgegriffen, ich weiß, aber ich hoffe, dass du nach dieser Message ein bisschen mehr siehst von diesem Jesus, wie er wirklich ist und auch ich selbst, weil viele von uns, wir haben so eine Vorstellung, wie Jesus ist. Die einen von uns denken vielleicht, Jesus ist mein Feuerwehrmann, oder? Es gibt auch, by the way, für alles fast alles, was du finden möchtest in der Bibel, findest du auch einen Bibelvers. Also wenn du eine Überzeugung hast, eine Ideologie, ich finde dir fast für alles einen Vers. Da ist der Feuerwehrmann-Fers, wenn du keinen Ausweg mehr siehst, dann ruf mich zu Hilfe. Ich will dich retten und du sollst mich preisen. Guter Deal, oder? Der Feuerwehrmann Jesus. Dann gibt es den Jesus, mein Freund und Hippie. Der ist sehr beliebt, auch gerade unter den Jugendlichen, unter den Jungen. Jesus ist der, he's all inclusive. Er ist immer, er nimmt dich immer rein. Ist egal, was du machst, wie du lebst. Das spielt keine Rolle. Jesus ist dein Freund. Ich habe euch Freunde genannt, sagt Jesus. Nicht Knechte, ihr seid bei mir angekommen. Dann gibt es den Tröster, Jesus. Den liebe ich auch, weil wenn du durch schwere Zeiten gehst, und du kennst Jesus, den Tröster nicht. Dann wird es sehr schwierig. Deshalb habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, sagt Jesus zu dir heute Morgen. Aber Jesus ist auch dein Coach. Das ist eines meiner, Lieb meiner Lieblingsjesusse, ist Jesus der Coach. Weil er macht mich besser. Er sagt, du hast das gut gemacht, Dave, darum setze ich dich über mir. Er hat ein Buch geschrieben, jetzt darfst du nochmals eins schreiben. Nein, keine Ahnung. Aber du... You get the point. Wenn du ein bisschen vielleicht äh, etwas erreichen willst, dann kommt dir der Coach Jesus sehr zu gut. Und darum hier nochmals die Übersicht: Du darfst äh, einfach frei auswählen zwischen diesen Jesusen. Vielleicht hast du ein eigenes Bild noch. Die wurden ja alle mit AI erstellt. Du kannst bei AI, ChatGBT, ähm, kannst du eingeben, welchen Jesus den am besten zu dir passt, und dann wirst du dein eigenes Bild machen können von Jesus. Wollen wir das? Ja, nicht wirklich, oder? Weil der Punkt ist, dass, wenn du jemanden kennenlernen willst, eine Person, und Jesus ist ja eine Person, und du willst nicht deine eigenen Vorstellungen über diese Person stülpen, das kann eine, ein Mensch sein, aber auch Gott, dann musst du diese Person sich selbst offenbaren lassen. Du musst ihr zuhören, was diese Person selbst über sich sagt und wie sie lebt, was sie tut. Erst dann kannst du dir wirklich ein Bild von dieser Person machen. Und darum ist es wichtig, dass wir unsere Cues und wie Gott ist, wie Jesus ist, von der Bibel nehmen, weil da stellt sich Gott selbst vor. Und wir gehen ihm so ein paar Geschichten rein, wie Jesus sich präsentiert in der Bibel, okay? Okay? Wir beginnen in Johannes 6 und da gibt es eine kleine Vorgeschichte. Jesus hat zu vielen gesprochen, Seine, sein Berühmtheitsgrad hat langsam zugenommen und äh, er spricht dazu, über 5000 Leuten so lange, bis eben diese Leute müde sind und seine Jünger sagen, schick sie nach Hause. Ihr kennt die Geschichte bestimmt. Äh, und Jesus sagt, ja, gebt ihnen doch was zu essen, was habt ihr denn da? Und äh, lange Geschichte, kurzer Sinn. Äh, Jesus nimmt ein kleines Picknick von einem Jungen und ernährt über 5000 Menschen mit, einem, mit fünf Broten und zwei Fischen. Macht ein Vermehrungswunder und die Leute lieben ihn dafür. Dann segnet er sie noch und äh, die wollen ihn da gleich zum König krönen. Das ist ein bisschen zu viel, weil er weiß, ich habe einen anderen Time äh, Timetable als ihr vielleicht. Und er geht weg. Am nächsten Tag suchen sie ihn und finden ihn. Und als sie Jesus finden, ja, da sind sie so richtig aufgeregt, weil die denken, ja, der hat so einen guten Zaubertrick hingekriegt. Was läuft echt heute? Also äh, suchen sie Jesus und fragen ihn, wo bist du denn gewesen? Äh, und jetzt wäre doch der perfekte Moment für Jesus um sein Ministry so richtig durch die Decke gehen zu lassen, weil der, der, der Erfolg liegt sozusagen vor seinen Füßen. Jetzt schau mal, was Jesus macht. Jesus antwortet Ihnen, lesen wir in Johannes 6, 26, ich weiß, weshalb ihr mich sucht, doch nur, weil ihr von mir Brot bekommen habt und satt geworden seid, nicht weil ihr verstanden hättet, was dieses Wunder bedeutet. Bemüht euch doch nicht nur um das vergängliche Brot, das ihr zum täglichen Leben braucht. Setzt alles dafür ein, die Nahrung zu bekommen, die bis ins ewige Leben reicht. Diese wird der Menschensohn euch geben, denn Gott, der Vater, hat ihn als seinen Gesandten bestätigt und ihm die Macht dazu verliehen. Okay, komisch, nicht so ein guter Sales-Pitch und Jesus sagt, ihr, ihr versteht nicht, ich habe was anderes zu geben als einfach Brot, das euren Hunger stiehlt. Und er hat das Leuten gesagt, die haben nicht im Überfluss gelebt, glaube ich. Sondern die waren eher an der unteren Armutsgrenze. Und er sagt, ihr, ihr versteht nicht, was ich euch hier bringen will. Und lässt es eskalieren. Aber das war erst Stufe 2. Er geht noch weiter. Wir lesen, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Okay. Jesus, du bist das Brot, was soll ich jetzt machen? Messer rausnehmen, dich schneiden oder wie stellst du es vor? Da stritten die Juden untereinander und sprachen, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Jetzt wird es langsam gruselig, oder? Das ist dieser Jesus. Er macht noch weiter, er drückt so richtig in die Wunde rein. Stufe 3 ist das. Deshalb sagte Jesus noch einmal, ich sage euch, wenn ihr das Fleisch... Weißt du, wenn wir was falsch so erzählen in einem Gespräch, dann relativieren wir nachher. Also ich habe es nicht ganz so gemeint. Ich meine mit dem Fleisch nicht. Mein Fleisch, ich meine das metaphorisch. Ihr müsst einfach, versteht ihr? Aber es macht Jesus nicht. Er sagt, ich sag noch einmal, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, könnt ihr das ewige Leben nicht in euch haben. Denn mein Fleisch ist die wahre Nahrung und mein Blut der wahre Trank. Hörst du das? Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Stell dir das mal vor, der dein Lieblingsjesus, auch die Jünger denken so, Jesus, es reicht. Pssst. Das sind 5.000 Leute, das sind unsere Jünger, da ist vielleicht sogar eine Revolution, die sich am Anbahnen ist, du verkackst gleich alles. Wir lesen dann, viele von denen, die ihm bisher gefolgt waren, hörten es und sagten, das ist eine absolute Zumutung. Wer will sich so etwas anhören? Und nach dieser Rede wandten sich viele, die ihm gefolgt waren, von Jesus ab und gingen nicht mehr mit ihm. Und da fragte Jesus seine zwölf Jünger, ja und ihr, wollt ihr mich jetzt auch verlassen? Ist das so krass, was ich euch bringe? Versteht ihr nicht und könnt mir darum nicht mehr vertrauen? Also er hat ein riesiges, ein, ein riesiges Gefolge gehabt und in einem Moment ist ihre ganze Theologie, ihr ganzes Kartenhaus, auf dem das Bild von Gott gebaut war, von Jesus, in sich zusammengefallen. Weil er da von Blut und Fleisch und komischen Dingen spricht. Und uns geht es doch manchmal auch ein bisschen so. Wir sind so gut mit Jesus unterwegs und dann plötzlich kommt was in dein Leben, das passt einfach nicht dazu. Wie ist das möglich? Wie können wir einen Glauben bauen, der eben nicht zusammenfällt wie ein Kartenhaus? Das wäre meine Frage heute. Es gibt ein berühmtes Zitat von Jean-Louis de Secondes. Das war der erste Nationalspieler bei den Franzosen. Und er hat gesagt: Wenn Dreiecke einen Gott hätten, würden sie ihn mit Dreiecken ausstatten. Und es ist interessant, weil jemand hat mir das erklärt, weil ich ihm mit ihm über das Christentum diskutiert habe und er hat gesagt, ja weißt du, dieser Jesus ist so ähnlich und es steht auch, wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen und so, ist ja logisch, denn ja, wenn wir, Gott einen Menschen, äh, einen Gott, wenn wir Menschen einen Gott brauchen, ja, dann werden wir ihn auf uns zuschneiden. Vielleicht, ja. Sogar die Bibel spricht davon, in Psalm 115, dass wenn du dir selber einen Gott machst, dann wirst du immer mehr wie diesen Gott, den du anbetest und den du dir selber zusammensetzt. Warum? Weil das, was du betrachtest, wird dich formen und deine Identität ausmachen. Es gibt eine berühmte Sage aus der griechischen Mythologie vom Narziss. Die kennst du vielleicht die Geschichte geht so, dass der Narziss, der kann sich nicht verlieben und der geht spazieren im Wald und sucht nach jemandem, den er lieben kann und er findet niemanden, der zu ihm passt. Und dann geht es so weit, dass er an einem Bach sitzt und in den Bach schaut und er sieht sein eigenes Spiegelbild und plötzlich fühlt er, dass er angekommen ist und er verliebt sich in sich selbst. Und er ist aber dazu verdammt, nur noch da zu sein. Gefangen in seiner eigenen Spirale von ich liebe mich und ich schaue mich an und ich bleibe einfach so, wie ich bin. Denn du bist ja gut so, wie du bist, nicht? Und von da kommt auch dieser Begriff Narzissmus. Wenn du nur dich selbst siehst und dein Spiegelbild dich wieder informiert und du, und du bist gefangen in dieser Spirale, in diesem Loop. Die Bibel spricht auch von einem Spiegel. Der Paulus schreibt nämlich, ja, wir sollen... In das Angesicht von Jesus schauen und wir werden mehr werden wie er, schreibt er im zweiten Korintherbrief. Also, es ist mega entscheidend, was du anschaust. Schaust du dich selbst an, weil du willst gar nicht mit diesem Gott irgendwas zu tun haben, dann bist du vielleicht heute hier und du bist nicht mal Christ, hat dich einfach irgendjemand mitgenommen. Vielleicht bist du auch diese Person, die den Jesus-Feuerwehrmann oder den Coach Jesus oder was auch immer zückt, was gerade passt. Oder schaust du, in das Angesicht Jesus, traust sich in diesen Augen von Jesus zu schauen, die auch herausfordernd sind, wie eben bei den Jüngern, wo viele ihn verlassen und irritiert sind. Und Jesus stellt dir heute Morgen die Frage, willst du auch gehen? Der Gott der Bibel ist ein anderes Level. Ein anderes Level als die Götter, die wir Menschen geschaffen haben oder bestimmen. Er passt nicht in unseren Rahmen. Und ich möchte drei Geschichten mit euch anschauen, wie Jesus sich präsentiert, wie er lebt, was er sagt. Pass mal auf, das erste, die erste Geschichte findet statt an einem Fest.
1: Die Hochzeit zu Kana. Jesus und seine Jünger wurden zu einer Hochzeit in Kana eingeladen. Während der Feier stellte Maria die Mutter Jesu fest, dass der Wein ausgegangen war. Sie wandte sich an Jesus und sagte ihm Bescheid. Jesus antwortete zunächst zögerlich, dass seine Stunde noch nicht gekommen sei. Dennoch sagte Maria zu den Dienern, sie sollten alles tun, was Jesus ihnen sagt. Jesus befahl den Dienern, sechs steinerne Wasserkrüge mit Wasser zu füllen. Sie brachten die Krüge zum Küchenchef und gaben es ihm zum Probieren.
0: Der Mann probierte das Wasser. Es war zu Wein geworden. Er wusste allerdings nicht, woher der Wein kam. Nur die Diener wussten Bescheid. Da rief er den Bräutigam zu sich und hielt ihm vor. Jeder bietet doch zuerst den guten Wein an. Und erst später, wenn die Gäste schon betrunken sind, kommt der billigere Wein auf den Tisch. Aber du hast den besten Wein bis jetzt zurückgehalten. So vollbrachte Jesus in dem Dorf Kana in Galiläa sein erstes Wunder. Er offenbarte damit zum ersten Mal seine göttliche Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Das ist finde ich schon recht krass. Also nur schon das ist für mich ein kleines, einen kleinen Gottesbeweis, dass die Bibel wirklich verhebt, sagen wir in der Schweiz oder? verhebt. Weil du würdest, wenn du dein Ministry äh, so beginnst, dein Startup machst und du bist gekommen, um die Welt zu erlösen, dann machst du nicht als erstes ein Wunder. So auf einer Hochzeit und machst Wasser zu weinen, das ist irgendwie zu wenig. Dann erweckt doch einen Toten, so hätte ich die Geschichte begonnen. Aber nee, ist eben nicht so passiert, sondern Jesus ist da, wo die Menschen sind und er begegnet ihnen in den Nöten, die sie haben. Das ist Jesus und den Jesus liebe ich, weil es war etwa vor zwei Jahren, da haben wir, ist unser Auto kaputt gegangen und wir hatten kein Geld für Neues und ich habe gebetet und gemacht und getan, und dann höre ich so, äh, calm down, es kommt schon gut. Und ich gehe raus, mache den Briefkasten auf und sind 2000 Schweizer Franken drin. Schön, oder? Das ist der Jesus, den ich liebe. Den hätte ich gern jeden Tag. Ja? Aber irgendwie äh, ist es nicht jeden Tag, sondern es ist einfach so, ab und zu habe ich das Gefühl, ah, jetzt gibt er mir genau das, was ich brauche, was ich will. Und genau jetzt, wo es in meinen Zeitplan reinpasst. Das ist Jesus. Mal gucken, wie die Geschichte weitergeht im Johannes 2, gerade anschließend an die Hochzeitsgeschichte.
1: Die Tempelreinigung. Kurz nach der Hochzeit begab sich Jesus nach Jerusalem und betrat den Tempel. Dort fand er Verkäufer und Geldwechsler, die den Tempel in einen Marktplatz verwandelt hatten. In seinem Zorn stieß Jesus die Tische um, trieb die Tiere aus dem Tempel und sagte, man solle das Haus seines Vaters nicht zu einem Marktplatz machen.
0: Seine Jünger aber mussten an das Wort der Heiligen Schrift denken. Der Eifer für deinen Tempel wird mich vernichten. Die führenden Männer der Juden stellten Jesus daraufhin zur Rede. Jesus, woher nimmst du dir eigentlich das Rechte so? Doch du einfach machen, was du willst. Die Leute sind irritiert. Und was ich speziell finde, da hat es ja eine Tempelpolizei gehabt, okay? Normalerweise, wenn jemand in deinen Bereich reinkommt und du hast sogar noch eine Leibwache, ja, dann wirst du diesen Typen festnehmen und rauskicken. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, diese Pharisäer, diese religiösen Führer, die wussten genau, irgendwas machen wir da nicht richtig. Und der konfrontiert mich. Und er hat recht, aber es scheißt mich an. Das ist auch Jesus. Jesus konfrontiert dich. Und manchmal fühlt man sich doch dann so, Jesus, woher nimmst du dir das Recht, mir ins Leben zu sprechen? Das passt gerade nicht. Ich meine doch gar nicht so böse. Reicht es nicht, wenn ich dir am Sonntag nachfolge und ich mache sogar noch den zehnten Dauerauftrag? Reicht das jetzt immer noch nicht? Jesus konfrontiert dich. Lass uns schauen in eine dritte Geschichte, wie Jesus sich verhält.
1: Lazarus wird lebendig. Lazarus, der Bruder von Maria und Martha, war krank. Die Schwestern schickten Jesus eine Nachricht, dass sein Freund krank sei. Jesus antwortete jedoch, dass diese Krankheit nicht zum Tod führen werde, sondern zur Verherrlichung Gottes. Jesus blieb zwei Tage länger an dem Ort, an dem er sich befand, bevor er sich auf den Weg nach Bethanien machte. Als Jesus in Bethanien ankam, war Lazarus bereits seit vier Tagen im Grab. Als Martha hörte, dass Jesus endlich da war, lief sie ihm entgegen.
0: Martha sagte zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, würde mein Bruder noch leben. Aber auch jetzt weiß ich, dass Gott dir alles geben wird, worum du ihn bittest. Und Jesus antwortet ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Ja, glaubst du das? Dann hat Martha ihre Schwester Maria gerufen und sie kam ebenfalls angerannt zu Jesus und sagte genau dasselbe. Maria lief dorthin, wo Jesus auf sie wartete. Als sie ihn sah, fiel sie vor ihm nieder und rief, Herr, wenn du da gewesen wärst, würde mein Bruder noch leben. Jetzt schau mal, wie Jesus auf Maria reagiert. Jesus sah, wie sie und auch die anderen Trauergäste weinten. Da war er tief bewegt und erschüttert. Wo habt ihr ihn bestattet? fragte er. Sie antworteten ihm, komm her, wir zeigen es dir. Auch Jesus kam die Tränen. Diese Worte, die hier gebraucht werden, für, dass er tief erschüttert war, das ist ein bisschen untertrieben in dieser Übersetzung. Es geht in eine Richtung von einem tiefen Ärger, ein Grollen, das aus dem Bauch rauskommt. Er kann diesen Schmerz, der er hier sieht, fast nicht ertragen. Seht, sagten die Juden, er muss ihn sehr geliebt haben. Was sehen wir hier bei Jesus? Ich meine, das ist ein bisschen eine komische Geschichte, weil erstens erwartet er, obwohl er das Wunder machen könnte, dass diese ganze Tragödie vermeiden würde. Alle diese Gefühle der Menschen. Und dann konnte er und äh, Martha sagt, hey, wenn du hier gewesen wärst, dann würde er noch leben. Und Jesus sagt nicht... Ja, ich erzähle dir ein kleines Geheimnis. Ich mache ihn jetzt gerade wieder lebendig, weißt du? musst keine Angst haben, sondern er spricht einfach, hey, glaub, glaubst du, dass ich die Auferstehung und das Leben bin? Glaubst du, dass ich in Kontrolle bin von dieser Situation? Dann kommt Maria und Jesus zerbricht. Mit Martha ist er stark triumphierend und spricht Wahrheit rein. Und mit Maria zerbricht er, zeigt seine weiste Seite beginnt zu weinen. Martha konfrontiert er und sagt, hey, weißt du denn nicht, wer ich bin? Glaubst du nicht, dass ich zum Ziel komme? Mit Maria kommt er rein in ihre Gefühlswelt und hält sie einfach. Ich finde das so crazy, weil Jesus begegnet Martha und Maria unterschiedlich, weil Jesus genau weiß, was jeder von uns braucht. Jesus weint mit dir und Jesus will deinen Glauben stärken. Jesus bringt Barmherzigkeit und Wahrheit in dein Leben. Und jeder von uns hat so ein Gottesbild, das sehr fest verankert ist in dem, wer wir sind. Unser Temperament zum Beispiel, wenn du eher... Ähm, auf der, auf der ähm, sozialen Seite bist und sehr empathisch veranlangt, dann wirst du immer den Jesus sehen, der mit dir weint, der dich umarmt und tröstet. Wenn du aber eher die konservative Seite einnimmst und die, die Glaubensseite, wirst du sagen, ist doch alles gar kein Problem. Jesus kommt zum Ziel. Ja, was stimmt jetzt? Ja, vielleicht stimmt beides. Ja, aber wie viel? 50-50? 30-70? Wie ist denn dieser Jesus jetzt? Und ich glaube, wenn du beginnst, die andere Seite zu spüren und zu leben, wenn du, wenn jemand zu dir kommt und ich bin von meiner Person her eher ein bisschen auf der Reparaturseite, vielleicht auch an Männer denk, dass wenn meine Frau was erzählen will und einfach sich ausleeren will, dann habe ich ganz gute Tipps ready. Aber irgendwie greift es dann nicht so. Und weißt du, ich weiß. Und spüre, wenn Gott in meinem Herzen am Wirken ist, wenn du die andere Seite auch lernst. Wenn der Heilige Geist dich teacht, das andere auch zu lernen. Und nicht nur das, in dem du gut bist. Jesus will, dich, will deinen Horizont erweitern, will dich größer machen. Wer ist der wahre Jesus? Wie ist der wahre Jesus? Ich glaube, die Wahrheit steht immer auch in einer Spannung. Da haben wir dieses wunderbare Zelt das gehalten wird von diesen Pflöcken und diesen Schnüren, okay? Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir in unserem Leben so Pflöcke einschlagen und sagen: Gott ist heilig, er ist heilig, er ist anders, er kann mit Sünde nichts anfangen. Wenn du in der Bibel lesen wir, wenn du Gott von Angesicht zu Angesicht sehen würdest, dann stirbst du. Gott ist Liebe, perfekte Liebe nimmt dich an. Das ist eine Grundfeste, okay? Gott ist äh, Mensch, Jesus ist ganz Mensch. Er ist empathisch, er kommt zu dir und er hält dich und er tröstet dich. Gott ist aber auch ganz Gott. Gott, der Jesus, ist Richter und er ist Retzer. Es gibt keinen Jesus, der ein Retzer ist, wenn es keine Hölle gibt. Verstehst du? Du brauchst den ganzen Jesus in deinem Leben. Du brauchst diese Spannung in deinem Leben, hält dein Leben aufrecht. Wenn du beginnst, gewisse Wahrheiten zu lösen, zum Beispiel, es gibt keine Hölle, das kann nicht sein. Ich habe diese Woche so ein bisschen dieses Gespräch mitgekriegt. Es kann nicht sein, dass Gott ewig straft. Ich nehme diese Wahrheit raus, das kann nicht sein. Okay, dann wirst du der Gott der Liebe, der hält dich immer noch so ein bisschen aufrecht und das klappt, solange kein Sturm kommt. Aber wenn der Sturm des Lebens beginnt an dir zu rütteln, dann brauchst du Spannung, die dein Zelt aufrecht hält. Verstehst du? Weil sonst ist diese Wahrheit, nämlich Gott ist Liebe und ist der Retter, wird dich nicht retten und dein Zelt fällt irgendwann, fällt auch diese Wahrheit raus und du lässt auch das los, weil du sagst, mein Glaube funktioniert nicht. Und natürlich funktioniert dein Glaube nicht, der nicht die Spannung aushalten will, wie Jesus ist. Weil Jesus ist nicht nur der Retter, Jesus ist auch der Richter. Sehst du, wenn du mal was ausgerissen hast, gar nicht so einfach wieder reinzudrücken. Jesus ist nicht äh, nur Gnade, es ist alles vollbracht, das stimmt. Und gleichzeitig spricht Jesus und sagt, nimm dein Kreuz jeden Tag auf dich, folge mir nach. Ja, was stimmt jetzt Jesus? Es ist doch alles vollbracht, ich kann doch machen, was ich will. Es ist alles Gnade. Ja, das stimmt. Zu 100 Prozent sogar. Und gleichzeitig sagt Jesus zu dir, lebe nicht mehr für dich selbst, nimm dein Kreuz auf dich. Zu 100 Prozent. Es ist nicht 50-50. Nicht 30, 70. Es ist wie ein Tanz. Wenn du mit jemandem tanzt, dann braucht es von beiden Partnern gleich viel, ähm, gleich viel Präsenz. Klar führt eine Person. Und die Gnade Gottes, die führt dich. Aber es braucht deine, deine, dein Mitmachen. Es braucht, dass du aktiv bist, dass du hier bist. Du kannst nicht dich zurücklehnen und in diesem Zelt chillen und sagen, Gott hat alles gemacht, ich mache gar nichts mehr und du kannst dir aber auch nicht deine Erlösung verdienen. So, es ist ein Tanz zwischen Gott und Mensch. Ich möchte nochmals diesen Vers gern einblenden, von wo Jesus seine Jünger fragt, wollt ihr mich auch verlassen? Und der Petrus sagt etwas Wunderschönes, Herr, zu wem sollen wir denn gehen? Du hast uns alles gegeben, du hast uns die Worte des ewigen Lebens gegeben. Zu wem sollen wir denn sonst gehen? Du bist alles, was wir haben. Er hat sich ganz Jesus hingeworfen, hat gesagt: Ich brauche nichts und niemand anders. Das ist der wahre Jesus, der Jesus, dem du einfach vertrauen darfst, auch wenn du ihn noch nicht ganz verstehst. Okay? Und wenn du eher von der konservativen Seite kommst, wie ich vielleicht, von der Wahrheitsseite, dass es wichtig ist, wie du dich verhältst und dass du dich zusammenreißen musst und dass Gott am Schluss dein Leben beurteilt wie beim Verwalter und sagt, du hast es gut gemacht oder du hast es nicht so gut gemacht, ja, dann musst du lernen, barmherzig zu sein. Das hat Gott mir die letzten Monate aufs Herz gelegt, hat gesagt, Dave, du musst barmherzig sein mit dir selbst und mit den Menschen um dich herum. Ich brauche Barmherzigkeit. Alles ist ein Geschenk. Bilde dir ja nichts ein auf deine Gaben, Talente und auf deine Energie. Alles ist ein Geschenk Gottes. Wenn aber deine erste Glaubensüberzeugung ist, es ist eh schon alles getan. Jesus ist nur Liebe. Ich muss nichts tun. Dann möchte ich dir heute sagen, die Message an dich ist, du bist nicht barmherziger als Jesus. Du musst die Spannung aufrechterhalten zwischen Vertrauen und Glauben und Durchhalten und zwischen Loslassen. Und das ist das Wunderschöne, dass wir in einer Beziehung sind mit Jesus, dass wir in einer Beziehung sind mit jemandem, der zu uns spricht und wir nicht nur einfach die Bibel lesen müssen und hören probieren, rauszuspüren, wie er vielleicht ist, sondern Jesus, dieser Jesus will sich dir auch ganz persönlich offenbaren. Will dich heilen, will dich befreien und will dir mehr von ihm zeigen. Und ich möchte gerne heute Morgen für zwei Gruppen beten. Ich möchte für die Leute von uns beten, die sagen, ja, ich lege mein Jesus-Bild nochmals ab. Und ich bin ready, Jesus, dass du nochmals dich mir vorstellen darfst. Und ich möchte dann für die Leute beten, die hier sind und sagen, ich habe Jesus noch gar nicht zu meinem Herrn und zu meinem Freund gemacht. Für diese zwei Gruppen. Können wir aufstehen zusammen? Du kannst deine Augen schließen, du kannst deine Hände auf dein Herz halten, was auch immer das bei dir heute Morgen macht. Und dich diesem Jesus öffnen, wenn du möchtest. Schau, Jesus drängt sich dir nicht auf. Du musst ihm nicht nachfolgen. Du musst nicht an ihn glauben. Aber wenn du Jesus nachfolgst, dann sagt Jesus zu dir, es gibt mich nur ganz es gibt mich nicht halb. Du musst den ganzen Jesus nehmen. Sein Fleisch, sein Blut. Du kannst seine Worte nicht trennen von seiner Person. Und Jesus, heute stehen wir hier und legen dir unsere Gottesbilder hin. Ich halte dir mein Gottesbild hin von einem Gott, der mich besser machen will. Von einem Gott, der mich liebt, wie ich bin, aber trotzdem irgendwie immer was zu sagen habe, was ich noch besser machen kann. Ich halte dir das hin, Jesus, und bitte dich, dass du dich mir wieder neu zeigst in den nächsten Wochen. Dass du mir eine neue Offenbarung schenkst, wie du wirklich bist. Und ich gebe dir die Erlaubnis heute Morgen, Jesus, dass du sein darfst, wer du bist. Du darfst machen, was du willst. Ich vertraue dir zu 100%. Auch wenn ich nicht mal genau weiß, was dieses Gebet bedeutet, aber ich vertraue dir zu 100%. Ich mache diesen Schritt aufs Wasser zu dir. Und ich bete für jede Person hier, die das hört und sagt, ja, ich habe meine Fragen und bin skeptisch. Ich sprich dir zu, dass Jesus dich sucht und seine Hand nach dir ausstreckt und sich dir vorstellen will. Und wenn du dieses Klopfen spürst an deinem Herz, dass Jesus dir begegnen will, dann kannst du diese Worte nachbeten. Jesus, ich spüre und weiß, dass ich dich brauche. Und heute lade ich dich in mein Leben ein. Zeig mir, wer du bist. Ich glaube an dich. Ich will dich. Ich will dich ganz. Und ich vertraue dir mein Leben an. Amen.